0: wäre 1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Hans Lohmann. Mit dem Paar- und Sexualtherapeuten Oskar Holzberg als Leute-Gast. Erstmal schönen guten Morgen, herzlich guten willkommen. Morgen. Auch zu sehen als Video bei SWR 1.de, die komplette Sendung. Wenn Sie mögen, schauen Sie gerne mal rein ins Studio. Und All You Need Is Love wäre auch der Titel gewesen Ihres Buchs. Also Sie sind Paar- und Sexualtherapeut. Ihr neues Buch heißt... Liebe braucht Liebe. Ist im Grunde dasselbe wie All You Need Is Love. Ne? Ja,
1: das ist ein bisschen eine Verkürzung. Ich hatte, ich hatte so einen Arbeitstitel, All You Need Is Love. Aha. Aber was braucht eigentlich die Liebe?
0: Okay, draus geworden ist, Liebe braucht Liebe. Ich habe schon gesagt, Untertitel, Beziehung auf Dauer lebendig halten. Sie sind selber seit 40 Jahren ungefähr verheiratet, ja, seit 30. Das werden wir auch besprechen, <lacht> ob das unglaublich ist oder eine ganz normale Geschichte. Seit 30 Jahren beraten Sie Paare. Und interessant dabei ist, Ihre Frau macht dasselbe.
1: Ja, glaube sogar in der selben
0: Praxis. Ne?
1: Ja, wir teilen uns eine Praxis, genau.
0: Das heißt, Sie haben doch überhaupt keine Probleme in Ihrer Ehe, oder?
1: Ja, das würden Sie wahrscheinlich gerne annehmen. Und das mögen auch immer meine Klienten und sagen ja. immer so ein bisschen lockend. Also bei Ihnen kommt das bestimmt nicht vor. Das ist natürlich Blödsinn. Wir haben jede Menge Probleme, jede Menge Zopf. Wir haben selber schon ein paar Therapie gemacht äh, zu Beginn unserer... Beziehung und ähm, wir kämpfen wie jedes Paar. Was, was vielleicht ganz gut ist, weil wir beide sozusagen in Anführungszeichen Profis sind, ist, dass wir schneller rauskommen aus den Strudeln, in die wir reinkommen.
0: Weil alles das, was Sie Ihren Klienten normalerweise empfehlen, dann direkt mal selber Irgendwo anwenden? Hier oder machen Sie das auch mal ganz anders? Und es knallen Türen, wo vielleicht keine knallen sollen? Oder sollen Türen knallen in, einem, in einer Beziehung?
1: Äh, das ist... Mit den Türen knallen, das ist nicht mehr so. Das, das hatten wir früher. Da flogen auch mal Gegenstände und wurden irgendwelche äh, <lacht> Wäschetrockner zerlegt und so. Also da gab es, ja, Boah. Also, wir, naja, nicht aufeinander, aber irgendwie vor Wut oder so gab es schon irgendwie Ausfälle. Aber äh, okay, nach 40 Jahren macht man das, glaube ich, nicht mehr. Oder wir jedenfalls auch nicht mehr. Und wir haben einfach... Äh, ja, schon das, was so im Hinterkopf ist, das benutzen wir halt auch. Also wir, wir merken einfach, hey, sag mal, was ist jetzt eigentlich die Sache? Man ist ja immer wieder, das ist ja das große Problem in Beziehung, man ist ganz schnell getriggert, also man ist ganz schnell, wird irgendwas ausgelöst, man reagiert mhm. aus dem Gefühl, aus dem Bauch raus und dann wird es verdammt schwierig.
0: Was würden Sie schätzen, bei wie viel Prozent der Paare, die zu Ihnen kommen, ist die Therapie letztlich erfolgreich?
1: Das ist schwer zu sagen, weil ich die irgendwie nicht so endlos sehe. Ich sehe da nur, wenn sie gehen. Aber ich würde denken, das äh, kommt jetzt auch ein bisschen noch an, was man als Erfolg sieht. Also wenn man, wenn man, wenn man, wenn man so sieht, dass der Erfolg ist, dass sich was klärt, würde ich denken, dass es hm. bestimmt bei 80, 90 Prozent. Also eine man, saubere
0: Trennung wäre auch ein Erfolg? Ja, wäre ja. auch ein Erfolg. Hm.
1: Ja, also weil, weil einfach manchmal kämpft man sich ja ab. Das liegt ein bisschen daran, so, so wie ich jetzt verstehe, dass wir ja auch äh, immer dieses Konzept der großen Liebe haben. Und die führt irgendwie dazu, dass wir entweder ähm, in gute Beziehungen zu schnell verlassen, weil wir denken, da gibt es noch was Besseres. Es mhm. muss ja irgendwo diese große Liebe sein. Oder wir bleiben auch in Beziehungen, weil wir mal die, festgestellt haben, Mensch, das äh, oder gedacht haben, ey, du bist es und die Beziehung ist aber gar nicht so wunderbar und wir bleiben, weil wir irgendwie an dieser Vorstellung, an diesem ersten Erleben festhalten.
0: Wenn Menschen sich entschließen, eine Paartherapie zu machen, dann landen sie vielleicht bei einem der bekanntesten Paar- und Sexualtherapeuten Deutschlands, bei Oskar Holzberg, der Leutegast in der SNSW 1 Rheinland-Pfalz. Und Herr Holzberg, sind das eigentlich meistens Frauen, die den Impuls geben, zum Paartherapeuten zu gehen oder Männer?
1: Das hat sich verändert. Tatsächlich. Früher war das so, aber es gibt doch immer mehr. Also, man merkt es ja immer sozusagen, wer ruft an. Einer muss ja den Kontakt aufnehmen. Mhm. Und äh, es sind nicht nur bei mir, sondern auch bei Kolleginnen zunehmend auch die Männer.
0: Zunehmend heißt, was würden Sie aktuell für einen Prozentsatz da werten?
1: Weiß also ich, kann nicht mehr sagen, 60, 40 oder irgendwie so. Pro Männer. Vielleicht noch pro Frau, okay. aber fast ausgeglichen. Ja. Aber
0: überraschend. Und was ja. sind die häufigsten Gründe, so Alltagsgeschichten eher, mit denen die Menschen zu Ihnen kommen oder, oder, oder sagen wir mal sexual, äh, sexuelle Meinungsverschiedenheiten?
1: Ja, das gibt es natürlich, Affären. Aber letztlich ist also das, das was am häufigsten geäußert wird, ist immer wieder. Ähm wir können überhaupt nicht mehr miteinander reden, wir können nicht mehr kommunizieren und das ist meistens ein Ausdruck, dass irgendwie in der Beziehung die Partner sich gegenseitig nicht mehr erreichen, dass keine gute Verbindung mehr gibt. Also das, man würde sagen, das normale Unglück, was so passiert, also dass man sich einfach nicht mehr wohlfühlt in der eigenen Beziehung.
0: Und dann sitzen die bei Ihnen in der Praxis und können dann plötzlich miteinander reden?
1: Nee, ich rede ja erstmal mit ihnen. Ne? Das ist ja klar. Also die können natürlich nicht, man muss erstmal klären, wieso sie nicht miteinander reden können. Das können ja verschiedene Dinge sein. Also manchmal sind das irgendwelche alten Verletzungen, die es in der Beziehung gegeben hat, die nicht geklärt sind, die immer noch wirken. Manche, äh, bei ganz vielen es ist es, dass es so Strukturen entstanden sind. Also einer ist immer derjenige, der was einbringt, der andere zieht sich immer zurück, weil er denkt, hallo, hallo, ich möchte nicht, dass das hier eskaliert und schlimmer wird. Und das widerspricht sich ja, dann fahren sie sich da drin fest und dann ist es ja so, dass sozusagen unser Gehirn dann immer gleich meldet, kenne ich schon, verdammt nochmal und dann ist man innerhalb von Sekunden sozusagen mhm. im Selben alten Clinch.
0: Und Ihre erste Hilfemaßnahme, gibt es da so einen Klassiker, den Sie einsetzen, um sozusagen mal, mal so ganz zu beginnen, ich will, was soll sagen, das Eis zu tauen oder die Kuh vom Eis zu kriegen, was man immer für ein Bild jetzt da auch ja, findet? Ja,
1: kann man nicht so sagen. Also ich versuche natürlich zunächst mal mich so zu verstehen, als die beiden können jetzt im Moment nicht so gut miteinander kommunizieren, aber sie können vielleicht mit mir kommunizieren. Und wenn ich sie beide ins Boot bekomme, also wenn ich mit beiden eine Verbindung herstelle, wenn sie beide das Gefühl haben, äh, ich verstehe ihre und unterstütze in gewisser Weise auch erstmal ihre Sichtweise, dann kann sich das ja schon ein bisschen lockern, weil im Paar ist es ja so, dass sie so voreinander stehen, also Mhm. da geht ja nichts mehr und das das ist das erste Auflockern. Dann kann man sich angucken, wie laufen denn immer ihre Gespräche, wer ist denn derjenige, der und überhaupt, was sind die, die Themen, die der eine einbringt und die Themen, die, die die andere einbringt. Also so.
0: Kommt es vor, dass ein Paar bei Ihnen sitzt, erste Stunde Paartherapie und Sie sagen, da erkenne ich eigentlich sofort, da ist nichts zu machen?
1: Ähm, nee, ich erkenne das nicht. Also ich ich versuche das, man hat natürlich manchmal so ein Gefühl oder kriegt so ein Gefühl, hups, was machen die denn zusammen oder Gott, das fühlt sich ja ganz schrecklich an. Aber meine Erfahrung sagt eigentlich, dass äh, das unzulässig ist, wenn ich so sehr schnell da meiner Meinung folge und da irgendeine so Wertung drauf lege, Sondern Paare sind manchmal so verknallt miteinander, aber haben eigentlich doch Substanz. Und andere wirken erstmal so ganz locker, aber... Eigentlich ist da viel zu viel vorgefallen, die die passen nicht zusammen oder jedenfalls geht es da nicht weiter. Also ich bin da sehr vorsichtig.
0: Wir müssen unbedingt was gerade rücken hier in sv 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Paar- und Sexualtherapeut Oskar Holzberg als Leute-Gast. Wir haben gerade über den Wäschetrockner gesprochen, den Sie zertrümmert haben in leidenschaftlichem Streit mit Ihrer mhm, Frau. Mhm. Elisabeth Ulbrich aus Sembach bei Kaiserslautern schreibt, wahrscheinlich ist ein Wäscheständer gemeint, der gefühlt immer im Weg steht und schon mal die Aggression abbekommen kann. Und siehe da, so, so war ist es Gemeinbarkeit. So ich habe schon gedacht, Sie haben so einen ja, richtigen ja, Trockner ja, zertrümmert. Gottes Willen, das äh, muss man auf jeden Fall noch klarstellen. Sie schreiben in Ihrem Buch Liebe braucht Liebe. Dass äh, man eher so die kleine Liebe anvisieren sollte, statt der großen Liebe. Was mhm. genau heißt das?
1: Naja, es ist jetzt einfach erstmal so ein Wort, was ich benutzt habe, um ein bisschen eine Gegenposition aufzubauen und was man ja irgendwie merkt in Beziehungen, die schon eine lange Zeit wären, dass die Menschen tatsächlich auch. Äh, Abstriche gemacht haben und jetzt gar nicht mehr denken, es muss immer super sein, es muss immer äh, großartig sein, sondern dass sie einfach auch merken, hey, dass wir einen Platz haben in der Welt, dass wir uns was gemeinsam aufgebaut haben, dass wir Kinder haben. All diese Dinge, dass die sehr viel bedeuten und dass es jetzt nicht nur immer um diese wahnsinnigen romantischen und äh, starken Gefühle geht. Mhm. Also ja. Da, darum geht es mir dabei. Also, dass man, und das ist, also ich meine, wir leben da ja noch mit der mit der großen Liebe. Es ist ja noch so eine ganz seltsam entstandene Geschichte von romantischer äh, Ausrichtung und dann Überhöhung durch Werbung und Konsum. Also
0: Filme und ja, Musik. Hollywood,
1: alles, alles. Also alles Quatsch. Äh, nicht alles Quatsch, nur man darf nicht denken, das ist eigentlich das, was eine Beziehung ausmacht. Man darf nicht denken, dass das die ganze Zeit existiert.
0: Sie plädieren in Ihrem Buch für, wie haben Sie es formuliert, für Nachhaltigkeit auf dem Laken, für ökologischere Liebe. Wow, da hätte ich gerne ein paar Einzelheiten.
1: Naja, Nachhaltigkeit, also was heißt das? Das heißt ja so zu sagen, dass wir, wenn wir diese Idee der großen Liebe haben, dann, dann soll es ja die ganze Zeit krachen und fetzen und super sein und wir geben es auf, wenn es nicht mehr so ist. Und äh, das ist ja nicht Nachhaltig, dann sind wir gleich in der nächsten Beziehung oder gucken, mhm. dass wir irgendwo wieder was finden. Sondern dass wir sagen, okay, also es gibt Phasen in jeder Beziehung, die sind schwierig, da müssen wir durch. Das Wichtige in Beziehung ist, glaube ich, das äh, weiß man auch so aus den ganzen Untersuchungen und Forschungen, dass es nicht darum geht, dass es die ganze Zeit gut ist, sondern dass ein Paar, also gute Paare, können reparieren. Gute Paare sind darin geübt, die Verbindung wiederherzustellen. Die geht ihnen auch verloren. Der Wäscheständer geht hops, aber danach finden sie wieder zueinander.
0: Es gibt zwei sich widersprechende Grundannahmen über eine Beziehung. Die eine lautet, Gleich und Gleich gesellt sich gern, die andere lautet, Gegenstände ziehen sich an. Also unterschiedlicher geht es kaum. Was gilt aus Ihrer Sicht?
1: Gegensätze vom Gleichen ziehen sich
0: an. Sacken lassen, Gegensatz vom Gleichen.
1: Ja, also das heißt, wir äh, unbewusst reagieren wir schon auf was. Also wir haben mal, meinetwegen beide ein Thema, dass wir irgendwie ähm, uns hat Anerkennung gefehlt durch unsere Eltern. Sagen wir mal so, das ist das Gleiche. Aber wie, wie wir darauf reagieren, dass eine, die eine Möglichkeit damit umzugehen ist, irgendwie sich schlecht zu fühlen, bescheiden und sich irgendwie abzuwerten. Die andere ist vielleicht in, in den Protest zu gehen und sich erst besonders äh, markant und großartig darzustellen. Und das ist erstmal ja so was Interessantes, Anziehendes, weil man bei dem anderen was sieht, was man selber nicht hat.
0: Mhm.
1: Aber im Grunde... Behandelt man das gleiche Thema.
0: Wer Sex will, muss putzen. Das ist mal eine These. Also die stelle <lacht> ich nicht haben auf. Ich Sie
1: jetzt gerade aufgestellt, ja. Wunderbar. Nee, um
0: Gottes Willen, ich kenne mich im Entferntesten auf Ach die so. Idee und Sie aber auch nicht, aber Sie schreiben in Ihrem Buch Liebe braucht Liebe von einem Zusammenhang von Untersuchungen, die zeigen, dass es ähm, ja also dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einer fairen Arbeitsaufteilung in einer Paarbeziehung und einem lebendigen Sexleben. Also lässt sich das runterbrechen auf diese These, wer Sex will, muss putzen.
1: Äh, Nicht ganz, aber ich glaube, dass das einfach äh, darum geht, wenn ich irgendwie jetzt das Gefühl habe, an mir bleibt alles hängen und meine Bedürfnisse werden überhaupt nicht gesehen und das kann ja gerade so in dem Haushalt und äh, Aufgabenverteilung und so passieren, dann bin ich nicht offen für den anderen und Mhm. wenn ich nicht offen bin, dann ist sozusagen meine, möglicherweise meine sexuelle Verweigerung spiegelt dann die Verweigerung, die ich beim anderen empfinde.
0: Wie lösen Sie solche Ungleichgewichte der Aufgabenverteilung, wenn beispielsweise Paare zu Ihnen in die Therapie kommen?
1: Oh ja, Mittlerweile gibt es ja ein ganz schönes Tool, also gibt es irgendwie eine ganz gute Überlegung, dass man äh, diese Idee aufgebracht hat von Mental Load, also wirklich mal zu sagen, ja, es klingt immer so gut, du bist ja zu Hause und kannst das machen, aber das ist ja gar nicht jetzt irgendwie, weil das so unglaublich anstrengend ist, sondern weil das unglaublich viele kleine Dinge sind und lasst uns doch mal gucken, was überhaupt alles zu erledigen ist, und lass uns mal hinsetzen, lass uns das mal aufschreiben und dann lass uns das mal verteilen. Das ist so gängiger geworden, das zu tun und das ist
0: gut. Wenn Kinder im Spiel sind, wird es noch mal schwieriger?
1: Absolut, ja. Klar, weil man ja da so aneinander gebunden ist. Also ich kann ja nichts mehr unternehmen, ohne dass es heißt, dass der andere sich um die Kinder kümmern muss. Solange die noch klein sind jedenfalls. Mhm. Und äh, da ist es natürlich klar, dass ich da dann besonders das Gefühl habe, hey, bleibt alles an mir hängen. Und dann verschließt man sich, ist man genervt und dann ist man ja nicht offen für irgendwelche Annäherungen.
0: Super anstrengende Phase, gerade mit kleinen Kindern, man bekommt nicht genug Schlaf, man hat so das Gefühl, ja. die Lasten bleiben an einem Hängen. Äh, ganz schwierige Geschichte, die dann oft zu Trennungen führt. Ja. Gibt es so einen Königsweg, wie man ja diese Belastung kann man nicht wegdiskutieren. Es ist auch heute für viele Paare keine Alternative zu sagen, also, einer bleibt immer, komplett ja, zu Hause.
1: Ja, das ist interessant. Was ich aber merke, ist, dass diese Paare sind eigentlich also Kinder und dann der moderne Lebensstil und die ganzen Erwartungen und die ganzen Ansprüche, die wir haben. Die sind, eigentlich sind sie immer tendenziell überfordert. Wenn ich denen das dann sage, sind sie erstmal nicht so begeistert, weil wir sind ja nicht überfordert, wir wuppen ja alles, wir schaffen ja alles. Aber wenn man sich gemeinsam dahin begibt, zu sehen, ey, komm, das ist gar nicht alles zu schaffen und wie können wir das irgendwie gemeinsam reduzieren? So dieser Ansatz.
0: Was kann man nicht ja, zum mal. Beispiel reduzieren? Also, weniger ja, Putzen zu Hause, Betten nicht mehr machen oder was? Ja, wir uns ja zum vorschlagen? Beispiel,
1: das ist ja egal, was immer einem nicht so wichtig ist, aber dass man irgendwie Dinge, Dinge genau, also man muss nicht die Betten jeden Morgen machen. Man muss nicht irgendwie äh, für die Kinder auch noch weiß ich nicht, das Pony reiten oder so. Also man, man muss das einfach ein bisschen einschränken, ein bisschen realistisch sein, um die Zufriedenheit nicht zu verlieren.
0: Also Anforderungsabrüsten, könnte man so zusammenfassen? Ja, natürlich.
1: Ansprüche sind ein Riesenthema.
0: Ja, irgendwann sind die großen Gefühle vorbei. Die Leute landen bei Ihnen in der Paartherapie. <lacht> und Sie sagen oder empfehlen, liebe Leute, seid öfter mal wohlwollend mit dem Partner. Was ist so ein guter Bereich, wo sich das äh, anschaulich machen lässt?
1: es kann alle möglichen Themen betreffen. Es geht darum, dass, dass wenn, wir, wenn wir uns äh, wohl fühlen in der Beziehung, wenn wir uns geliebt fühlen, angenommen, verstanden, so im weitesten Sinne, dann existiert sowas wie Wohlwollen. Und wenn wir äh, das uns nicht verstanden fühlen, wenn wir im Konflikt sind, dann geht das natürlich schnell weg. Und dann kippt das schnell in sowas ganz Negatives rein. Darum geht es, also was weiß ich. Also es kann sein, äh, nehmen wir das Thema aufräumen, die Klamotten... Von Hm. irgendwem liegen irgendwo rum und wie reagiere ich da drauf? Bin ich sofort genervt und denke, oh Gott, dieser schlampige Kerl, immer das Gleiche, ich könnte ihn umbringen.
0: Ich glaube, da können viele mitreden, die Ordnung. Der eine lässt die Socken gern liegen, die andere hat es nicht so Oder wenn ich
1: gut drauf bin und wenn wenn unsere Beziehung gut ist, dann lege ich es halt beiseite oder lege es bei ihm aufs Bett und dann hat sich die Sache erledigt. Und, Und wenn man also so merkt, dass man immer mehr in so eine... Sicht kommt, wo man den Partner nur noch negativ sieht, dann kann man ja einfach auch ein Stück weit sich einfach mal das klar machen. Und äh, wenn man das Gefühl hat, also meine Partnerin, die hat es wirklich darauf abgesehen, mir das Leben schwer zu machen, kann man sich ja mal fragen, glaubst du wirklich, ob das stimmt? Mhm. Und wenn man dann denkt, das stimmt nicht, dann kann man ja auch wieder sagen, gut, also wenn es nicht stimmt, wenn ich gut drauf bin... Wie würde ich dann reagieren? Und dass man auch dieses Wohlwollen, also man hat ja ein gewisses Maß zumindest an Möglichkeit, wie ich auf eine Situation reagiere. Und das, das ist eigentlich da für mich gemeint.
0: Bleiben wir nochmal bei dem eigentlich einfach klingenden Thema, die Socken liegen irgendwie rum. Äh, also einer lässt die Socken irgendwo liegen und der andere räumt sie dann halt irgendwie weg oder so. Äh, Wenn Sie sagen, Mensch, hier wohlwollend heißt legst du aufs Bett und gut ist, heißt es doch im Umkehrschluss aber auch, dass einer dann immer die Belastung hat sozusagen, dieses Thema, was eigentlich beide irgendwie interessieren sollte, äh, ja, aus dem Weg zu räumen, im im fast wortwörtlichen Sinne, oder? Äh,
1: Ja, das ist schwierig. Also natürlich äh, heißt es das erstmal nicht. Ich kann es ja trotzdem irgendwie ansprechen und sagen, in letzter Zeit warst du ja wieder irgendwie besonders äh, chaotisch oder so und das finde ich schwierig. Aber äh, also man muss ja schon irgendwie... im Diskurs bleiben. Aber andererseits sind da gerade Ordnung und Unordnung, solche Themen, das lässt sich nicht grundsätzlich ändern. Ich werde nicht zum Zen-Mönch, wenn ich immer ein Chaot war und hm. umgekehrt auch nicht. Und das heißt also, äh, man muss da schon irgendwie lernen, wie man damit umgehen kann und gar nicht versuchen, das so aus der Welt zu, also es lebbar machen, aber es, man wird es nicht aus der Welt kriegen.
0: Schärferes Problem, was ähnlich dazu passt, ist Geld. Ja, der eine verbrät es fröhlich ja, äh, und der andere ja, ja. ist eher sparsam und denkt ja, am Ende des Monats fehlt dann auch ein bisschen was für die Heizkosten. Absolut. Wie regeln Sie sowas? Was, was geben Sie da ein paar ja, mit ja auf den Weg? Das ist schon ein bisschen
1: schwieriger, weil es schon existenziell werden kann. Da muss man natürlich, äh, da kommt es darauf an, wenn es richtig existenziell wird, dann muss derjenige, der da in Gefahr gerät, der muss wirklich Grenzen setzen und sagen, so mache ich in dieser Form nicht mehr mit. Äh, wenn, es, wenn es nicht existenziell ist, wenn es irgendwie sagen wir mal, nur nervt, dann muss man das äh, muss man das verhandeln und man muss irgendwie auch immer, also das finde ich wichtig, man muss immer versuchen, als Paar dahinter zu schauen. Also wo ich, die, die, die erste Reaktion in Paarkonflikten ist immer Wut. Wut ist aber einfach, weil in der Wut fühlen wir uns ja, das ist ja sozusagen die Wut, fühlen wir uns irgendwie stark, fühlen wir uns irgendwie geschützt und dahinter sind aber oft die Ängste, die verletzten Gefühle. Und wenn wir an die nicht rankommen, können wir das nicht lösen.
0: Nicht alle kommen zu ihnen in die Therapie oder zu anderen paar Therapeuten, sondern schaffen es vielleicht auch selber mit Gesprächen. Ja, wenn man denn einen Gesprächsfaden findet zum Aufnehmen. Und da ist für viele schon das Problem, der eine ist eine totale Quatschtante und der nächste macht sowieso alles mit sich aus und kann gar nicht so richtig reden. Wie findet man so einen guten Weg, miteinander ins Gespräch zu kommen als Paar?
1: Ja, also das, das, was für mich irgendwie im im Vordergrund steht, ist angenommen, beide haben eine mittlere Bereitschaft und Fähigkeit zu reden, ist, dass man äh, sich mehr darauf konzentriert, zuzuhören. Die meisten paar Konflikte sind so, dass beide versuchen, dass sie verstanden werden und tun alles dafür und kämpfen und äh, widersprechen sich und so weiter. Und also, so eine Haltung einzunehmen, wo man sagt: Okay, ich möchte erstmal verstehen, was in dir eigentlich vorgeht, was du mir da eigentlich sagst. Also, wie fühlt sich das dann für dich an? Muss ja nicht der gleichen Meinung sein, aber zumindest, dass ich mich mal darauf einlasse. Und das, wenn das beide tun, dann ist schon viel geschafft. Und da gibt es natürlich auch Paare oder gibt es natürlich auch Menschen, die, die sich einfach so verbal ganz schlecht ausdrücken können. Dieses die es überhaupt nicht gelernt haben, das ist schwierig. Also äh, Man kann ihnen helfen, indem man versucht zu erschließen, zu sagen, ey, ist es das, was du meinst? Mhm. Und er kann dann sagen, ja, oder nee, ist nicht ganz so. Aber also, manchmal hilft es dann auch nicht weiter, wenn das jemand, in dem gar nicht zugänglich ist.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht und mit Ihrer Erfahrung so typische Fehler, die auf jeden Fall dann so, in so ein Gespräch in die Sackgasse bringen?
1: Ja, es gibt hier eine Menge Fehler natürlich. Ne? Also alles, was, was so unter Kommunikationsfehlern äh, läuft, diese Ganz berühmten Dinge wie nie und immer, diese ganz berühmten Dinge wie äh, sofort ganz heftig anzufangen. Also nie
0: und immer heißt, äh, du machst nie das, was ich will und bist ja, immer aber. Ja, genau, für dich und wenn Sie das
1: hören, dann, wenn ich zu Ihnen sage, also Sie, Sie sagen hier nie das Richtige, ja, dann würden Sie sofort merken, wie in Ihnen ein immenser Protest hochgeht, selbst wenn Sie einräumen würden, ich. Manchmal kann das wahr sein. So. Also das, das ist einfach Verhinderer, So diese, diese Geschichte, äh, wie gesagt, so heftig anzufangen, äh, die ganzen Fouls zu sagen, ja, du bist wie dein Vater oder die Kinder meinen auch oder guck dir doch mal unsere Freunde an. Also so alles, was dann so als Beweis quasi von dem einen ein- oder von der einen eingeführt wird, um irgendwie den Punkt zu machen, das macht das alles immer nur schwieriger.
0: Sollte man sich eben für dieses so?
1: berühmte äh, erzähl mir das nicht, das machst du doch auch. Ja, ah, okay, aber, oder das andere, ich würde das an deiner Stelle nie machen. Das sind alles Dinge, die nicht weiterführen.
0: Sollte man sich für so ein Gespräch verabreden oder sollte der eine den anderen quasi ja mit so einem Paargespräch, ja, ich will nicht sagen, überfallen, aber mal <lacht> plötzlich konfrontieren?
1: Nein, man sollte schon, also wenn man das ernsthaft, das, das ist schon dass man sagt, du, ich möchte mal mit dir sprechen und wann hast du Zeit oder so, weil da braucht man ja schon die Bereitschaft des anderen. Absolut.
0: Wir haben noch gar nicht über Sex geredet, das müssen wir direkt jetzt mal nachholen. Ja, in Ihrem Buch Liebe braucht Liebe sprechen Sie von Geistersex. Was meinen Sie damit?
1: Geistersex also war einfach, was das viel mir dabei an weil der, der Sex, der also am meisten auftaucht in Paartherapien, ist der, der nicht mehr existiert.
0: Okay, ja. und da, ähm, da haben Sie die Erfahrung gemacht, ähm, kann man auch in Ihrem Buch lesen? dass es Studien gibt, 43 Prozent der Menschen, also knapp gerechnet fast die Hälfte sagen, nach einer gewissen Länge der Beziehung ja, haben wir deshalb keinen Sex mehr, weil es einfach dazu nicht mehr kommt. Ja, ich höre das
1: immer wieder, dass Paare dann sagen, und ich kenne das auch selber, dass man dann irgendwie Sex hatte und dachte, ja, schön, und wieso machen wir das nicht öfter? Also, hm. das ist, das ist, oh, also es ist, ist, es also gibt auch andere, wo es andere Schwierigkeiten gibt, aber für viele Paare ist es so, dass sie einfach den Zugang nicht mehr finden. Das heißt, äh, sehr interessant, weil wir suchen ja heute Partner nicht mehr einfach so aus und dann heiraten wir sie und dann haben wir Sex und stellen fest, ach du Scheiße, das geht ja gar nicht. Sondern wir testen das. ja, Also so, dass die meisten Paare, nicht alle, aber die meisten Paare ja erstmal äh, grundsätzlich die Möglichkeit zu einer befriedigenden Sexualität haben und die auch eine ganze Zeit leben. Dann wird natürlich die Beziehung sicherer und diese ganze Unsicherheit, die ja auch spannend ist im Sex, die äh, die verschwindet. Man muss nicht mehr immer die Sicherheit herstellen, man hat so viel anderes auch und Mhm. einfach ist das nicht mehr so stark. Also das heißt, wir äh, reißen uns nicht mehr ständig die Klamotten vom Leib, sondern... Wir klappen das Taschenbuch zu und sagen, Gute Nacht, okay.
0: und, und wie kriegt man das wieder hin? Ich meine, so wild wie in der Anfangszeit will man es vielleicht gar nicht hinkriegen, nee, aber wie, wie bekommt dann, man da wieder ein bisschen ist, ja, diese, muss, diesen man muss, man muss Zustand da, weg, dass man, es halt nicht mehr dazu kommt? Wie geht ja, der weg? Und
1: muss man, man muss sich da, also dafür entscheiden und man muss auch irgendwie klären, weil das Blöde, was dann passiert, ist, dass man das Gefühl hat, vielleicht will der andere mich ja gar nicht mehr, er kommt ja gar nicht mehr auf mich zu. Vielleicht bin ich nicht mehr attraktiv. Vielleicht äh, ist irgendwas anderes, das so. Und äh, dann gibt es eben häufiger mal die Situation, dass einer sagt, ach nee, was du jetzt nicht, irgendwie muss ich muss morgen früh raus oder so, dann fühlt man sich zurückgewiesen. Das ist ein schreckliches Gefühl, das möchte man nicht wieder haben also mhm. verzichtet Lässt man drauf. Dann denkt der andere, aha, ja. du bist ja sowieso nicht mehr. Hm.
0: Was aber direkt auch führt zu der Tatsache, dass ja in vielen Paaren, vermute ich jetzt mal, ja. der eine deutlich mehr Sex will als der andere. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Problem, mit dem Paare bei Ihnen ja, in der Therapie ist, schon das da auftauchen. Auch,
1: das ist auch ein Problem, müssen man auch gucken, was dazu führt. Also da das ja äh, nicht zwangsläufig so ist und weil dann man gucken muss, also, dass der eine nicht so viel will, was löst das in mir aus, als als demjenigen oder derjenigen, die mehr Sex möchte und was umgekehrt macht das, wenn ich immer das Gefühl habe, oh mein Partner möchte mehr Sex haben. Weil das sind ja oft schon so Hemmnisse, die dadurch entstehen, weil ich habe ja also wenn sie denken, oh Gott, jetzt komme ich nach Hause. Oh, er will bestimmt heute Abend wieder Sex haben. Habe ich ja schon keine Lust mehr. Also das, das, da ist viel Klärung nötig. Zum und,
0: Beispiel Terminplan mittwochs und samstags?
1: Ja, erstmal drüber quatschen irgendwie. Auch erstmal sagen, sag mal, wie geht's es dir eigentlich damit? Also ich habe das oft so, dass die Paare dann überhaupt sagen, okay, das wusste ich ja gar nicht. Ich habe gedacht, dass du. Also das, das so überhaupt dieses gegenseitige, du, ich hätte schon Lust oder ich möchte schon... Äh, dass es gar nicht mehr so deutlich ist, den Paaren gar nicht mehr so klar ist. Und dann gibt es natürlich so richtig das Problem, wo es für einen so ganz wichtig ist, diese Sexualität ständig zu haben und für den anderen ist das zu viel und da ja, muss man auch schauen, also gibt es andere Möglichkeiten, das zu verarbeiten. Also, ist vielleicht das Problem gar nicht, dass der Sex nicht da ist, sondern ist das Problem vielleicht, dass ich mich nicht mehr akzeptiert und angenommen fühle, wenn ich nicht immer diesen Sex habe. Das muss man klären.
0: Wie viele Menschen landen bei Ihnen in der Paartherapie nach einem Seitensprung?
1: Äh, etliche, etliche. Also, das ist, das ist ähm Kommt drauf an, es ist irgendwie schon, hat sich schon ein bisschen verändert, Seitensprünge sind nicht mehr für viele nicht mehr die Katastrophe, aber sind natürlich immer eine große Bedrohung für die Beziehung, eine Verletzung, wobei es dann auch ja häufig gar nicht, ja, Sex, okay, mm, mhm. aber diese dieses Ganze, dass wir da eigentlich in zwei verschiedenen Realitäten gelebt haben, dass ich so betrogen wurde von dir, obwohl ich ja schon zehnmal nachgefragt habe, sag mal, irgendwas ist doch und so, ja. das ist so. Das macht
0: Sie können da gleich auf mehreren Ebenen mitreden. Sie sind langjährig Kolumnist auch zum Thema Pansexualtherapie Paar- für die Zeitschrift Brigitte. Haben ja. also da Ihre vor allen Dingen weiblichen Leserinnen, die Sie da mit Ihren Informationen und Gedanken versorgen. Und da schreiben Sie auch selbst von einem gelebten Seitensprung, sowohl von sich selbst als auch von Ihrer Frau. Ja, ähm, alles vorgekommen. Könnten Sie ja auch geheim halten. Warum war Ihnen das wichtig, das öffentlich zu machen?
1: Naja, weil ich das irgendwie... Wir waren jetzt gar nicht wichtig, das öffentlich zu machen, aber ich hatte das Gefühl, wenn man darüber, also ich habe immer geschrieben, so tendenziell, also, also Seitensprünge kann man überleben und äh, ich bin ein Überlebender oder wir sind Überlebende davon, insofern hatte ich das Gefühl, das wäre irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, ja Leute, ist nicht nur so eine Annahme von mir, sondern äh, ich weiß es auch mhm. so, ne, also...
0: Kriegen Sie da mit den Leserinnen der Brigitte auch in Kontakt? Also äh, sind Sie da sozusagen auch so eine Art Fernberatungsmensch?
1: Nein, nein, das mache ich nicht. Kriegen Sie da Ideen,
0: was Sie da beschreiben könnten in Ihren Kolumnen? Bitte. Kriegen Sie da Ideen geliefert von den Leserinnen?
1: Es gab mal eine Zeit lang, da habe ich die Kolumne so gemacht, dass ich das Fragen der Liebe genannt habe. Und da haben Sie alle Fragen gestellt. Und da, da war so ein Austausch da.
0: Mit überraschenden Dingen für Sie?
1: Naja, nee, überraschende nicht, aber es waren sehr viele, die irgendwie sozusagen immer darum kreisten, äh, so nach dem Motto: sagen Sie mal, ist so und so und so sieht das aus, ist das Liebe oder was ist das oder es ist, fühlt sich ganz schrecklich an, was mache ich falsch, so.
0: Würden Sie eigentlich abschließende Frage für heute? Würden Sie sagen, dass es uns heute im Jahr 2024 beziehungsmäßig irgendwie besser geht als vor 30 Jahren, als Sie mit der Paartherapie angefangen haben? Sind wir lockerer beispielsweise? Sind wir entspannter? Wir sind informierter.
1: Es macht es nicht unbedingt leichter, weil wir dann dazu neigen, irgendwie ganz neue Ansprüche zu haben oder zu denken, so geht es oder so geht es. Aber generell, glaube ich, ist es schon ein bisschen besser, wenn man sich auf eine andere Art damit auseinandersetzt, weil es auch irgendwie klarer ist, hey, das ist kein Selbstgänger, so eine Paarbeziehung, du musst da schon irgendwie dranbleiben du musst da schon oder wir müssen da schon irgendwas tun. So, also. Klingt immer nicht so gut, wenn man von Arbeit spricht, aber in gewisser Weise ist es das natürlich auch.
0: Das ist im Grunde genommen der zentrale Satz von dem, was wir heute von Ihnen gelernt haben. Oskar Holzberg, Paar- und Sexualtherapeut. Mehr zu lesen im Buch. Liebe braucht Liebe. Untertitel Beziehungen auf Dauer lebendig halten. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch bei sv 1 Rheinland-Pfalz. leute Gerne, vielen Dank. Und zum Schluss greife ich in den Geschenkerucksack Aha. und hole raus einen Menschen, der in Sachen Paartherapie noch mehr Ahnung hat als Sie. Ja, und jetzt sagen Sie, dass das für eine Unverschämtheit Warum laden die mich ein? Das ist natürlich Loriot. Wahre ja, Liebe mit sagen, Loriot. Das darf ich Ihnen das gerne so schenken. Herzlichen Dank. Hertha, das oh, Ei ist Dank. vier Minuten schon. Ja. ist zu hart. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Leute Gast waren. Alles Gute, aus Holzberg Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.